0: Hola, es Montse.
1: Hola, es el papá de Montse.
0: Y bienvenidos al episodio número 2 de las Crónicas de Montse. En este episodio tenemos un invitado muy especial, mi papá. Este, antes de cederle la palabra, queremos, por opinión del público, tu opinión y tu reacción al primer capítulo o a la historia que se contó en el primer capítulo del podcast.
1: Me parece interesante, bien estructurada. Le falta escribir un poco, pero... Eh, con todo y todo sí, bien contada la historia No sé qué tan real sea porque no estaba yo ahí No real en que se exageró, sino que se omitieron detalles Que le pueden ganar un castigo a cualquiera que cuente la historia
0: Este, bueno, para evitar por motivo de mi integridad física y emocional Vamos a cambiar de tema En mi Instagram, mis amigos este hicieron preguntas que les gustaría que vos respondieras Entonces te voy a leer las que a mí me parecieron más interesantes
1: si no me implican en crímenes, sí.
0: Ok, perfecto. ¿En qué se parece tu personalidad, en mi personalidad, con la tuya? ¿En qué sentimos que somos iguales?
1: Uh, que somos autosuficientes. Eh, nos cuesta pedir un, un favor. Un favor grande, porque un vaso de agua lo pido diez veces al día, pero sí. Un favor grande, preferimos hacer las cosas nosotros. Creo que los... Los logros personales son muy importantes para ambos, por pequeños que sean.
0: Estoy de acuerdo. Alessandra dice, de tres momentos especiales con Montserrat, ¿cuáles escogería
1: cuando nació? Definitivamente cuando nació es mi momento favorito. Eh, cualquier día de los primeros cuatro meses de su vida, porque los pasó conmigo en mi oficina. Yo era gerente de niñero en ese tiempo. <risa> y... Cuando cumplió 17 años
0: Ok Este ¿Eras igual a mí en mi juventud O eras más relajado?
1: Mucho más relajado
0: Ok, disculpa por mi perro, ¿verdad? Lo siento Él es rarito Este ¿Cuál bueno. es la cosa más vergonzosa que recordes Que me haya pasado a mí?
1: La cosa más vergonzosa que te haya pasado ¿Que yo haya visto o que me hayan contado?
0: que Cualquiera de las dos está perfecto.
1: Uh, bueno, te has caído varias, varias veces. <ríe> sí. De la manera más estúpida. Eh, la man hmm. Interesante. Definitivamente cuando tratas de hacer una torre de tres personas en la escuela y pegaste en una rama. <ríe> y casi terminas expulsada por eso.
0: Sí. Este Francisco pregunta, ¿es Fernando Niño Torres un referente e ídolo para los colchoneros?
1: Eh, ídolo sí, referente no, eh, los mejores años de, de Niño Torres no fueron con el Atlético de Madrid definitivamente pero es ídolo porque aceptó que lo vendieran para salvar el equipo ya la situación con él era insoportable en el equipo eh. En el sentido que no se podía mejorar la plantilla y él era como la gallinita de los huevos de oro y ten, se, se, tuvieron que, se tuvo que vender. Pero no, eh, ref, así, referente e ídolo del equipo, eh, Luis Aragonés, eh, Cholo Simeone, que ganaron campeonatos como jugador, como entrenador. Creo que son los dos más grandes referentes y Paolo Futre, que para... Es, después de la Coneja Cardona, que es el, el, el primer hondureño que, que jugó en Europa, eh, Paolo Futre es mi jugador favorito del Atlético de Madrid, hasta me ha, me ha contestado un tuit ahí, por un, un momento creo que lo enmarqué, eh, pero sí, no, definitivamente sí es un ídolo, eh, es amado por todos los, los colchoneros, creo que eh, nadie nunca se va a olvidar de, de Niño Torres, será eterno, o sea, sí será eterno, pero... Eh, hoy por hoy no es el, refer el, el mayor referente del, del Atlético de María.
0: Excelente. Pregunta Diego, ¿qué pensás acerca de Juan Orlando Hernández?
1: Acerca de Juan Orlando Hernández... Eh, deberían matarlo. Eh, debieron abortarlo. Eh, la mamá se lo debió tragar. Eh, es un tipo nefasto. O sea, recordemos que Juan Orlando Hernández tiene... Si, si un psicólogo se dedicara un, un mes entero a, dedicar, a, a analizar a Juan Orlando Hernández, se daría cuenta que, que trae todos los resentimientos de un hijo bastardo. Eh, eh, un dato curioso es que Juan Orlando Hernández y yo estudiamos en el mismo colegio, que fue el Liceo Militar del Norte. Y sí, eh, las historias de bueno de él. Yo, yo, de hecho, estudié con un primo de él. Fue compañero mío de, de promoción. Y desde entonces, pues, fueron una familia bien rara. Eh... Habían dos facciones de la familia, este, los Hernández Argueta, que eran los que tenían plata, que eran la familia del papá, con la esposa en ese momento, porque el, cuando hablan de Hernández y sus hermanos, pues, son hijos bastardos, creo que todos, porque el señor estuvo casado toda su vida, nunca se casó con la mamá de ellos. Entonces, hay un resentimiento, hay un, un sentimiento de aislamiento, de, de no valoración, y de sobresalir a como de lugar, lastimosamente ha sobresalido, eh, en base al narcotráfico, en base a jugadas turbias. Eh, ya son, políticamente creo que son 22 años que el, que el pueblo hondureño está lidiando con los dolores de cabeza que ha provocado Juan Orlando Hernández. Solo que los últimos 8, 10 años han sido eh, frente al gobierno. Pero sí, eh, yo lo, lo me gustaría ver lo que terminara como... Como uno de esos dictadores del 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 este de Europa. Fusilado él y su esposa en un paredón. Y si se puede los hijos, pues... Matado el perro, se acaba la rabia.
0: Exacto. Pregunta Daniel si me ha visto bien bola.
1: Sí. Sí, no, yo sí la he visto. Pero es más... <risa> Es Más soportable que el hermano. <risa> no
0: soy tan ridícula en esos extremos.
1: Este, ni, caradalera. <risa> este... ni caradalera. Ni cadalera ni que sí. es, A mí no me gustan los bolos y Soy y...
0: más sensible. Soy un poco más sensible. Como toda mujer.
1: Sí. Piden ahí que te quedó grande la yegua en el karaoke y todo. Eso, es grande,
0: <risa> sí. Un poco, un sí, poco. Pregunta a Camila: ¿cuál es la pasada más fea que yo te haya hecho?
1: La pasada más fea que me haya hecho, salado pues varias veces me hizo pupú en las manos.
0: Estando bebé, ¿verdad? Cada vez me
1: Este, ¿qué más? Cuando empezaba a cocinar, eh, porque creo que es algo que también tenemos en común, que a los dos nos gusta cocinar. Y hacemos un buen equipo cuando cocinamos. Yo grito bastante, ella grita bastante, entonces hay empujones y todo, y hay cuchillo cerca, entonces lo más comodo, ¿no? Pero cuando empezaba a cocinar... Eh, como todo principiante de cocina me hizo una comida que estaba, era más sal que comida y me tocó comerla, creo que me purgó en ese momento Pero sí, eh, no, no han sido cosas graves, pero sí, no, y definitivamente traerme el primer novio a la casa, creo que ese día, ese día sí, hasta un diente se me safó de la cólera
0: Ok, pregunta Marvin, peor pena que te he hecho pasar en público
1: Peor pena que me has hecho pasar en público.
0: Es que cabe mencionar que yo nunca fui, o sea, mis berrinches y todos mis relajos eran en la casa, no, eran muy sí. privados. No hay
1: berrinches, no hay berrinches en público, o sea, así como, digamos, cuando estaban pequeños, que los niños esos que hacen berrinches en, en el supermercado, eh, no, siempre han sido, bueno, Monserrat y su hermano han entendido con una mirada. Sí. Creo que todavía, todavía sí. entienden con una mirada, entonces, no, no, no tengo un momento así que diga yo. que qué vergüenza, pero no
0: para, para cerrar, Brian pregunta ¿Cómo se siente poder compartir con Monte El sentimiento del fútbol En una manera tan apasionada?
1: Eh, es el reflejo del trabajo bien hecho De, de una pasión heredada y, y no, se siente bien Se siente bien porque en la, en la, en la casa eh, Lo bonito es que Todos somos el mismo equipo O sea, todos somos Motagua Motagua sobre todas las cosas eh, sí. De Motagua a los otros equipos hay una diferencia Pues abismal Pero si no tiene que preocuparse porque Va a venir Uno que, que en un partido va, Vamos a ser eh, Vamos a ser rivales no, no, ni, ni remotamente cerca pero se, eh, el, 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 La pasión al fútbol Se dio como un extra O sea siempre les enseñamos a ser apasionados en todo lo que hagan Y ser fanáticos de, de, de fútbol pues fue Una de, la, de los de los byproducts de, de esa pasión, pero es algo bonito, eh, celebrar un gol, creo que todo padre sueña, bueno, eh, a Montserrat hemos estado en, en, creo que en todos los estadios de la Liga Nacional, menos en el de Puerto Cortés, eh, le he cargado en hombros desde que tenía, bueno, desde que estaba pequeñita, hasta los 6, 7 años,
0: fui de 6 meses por primera vez al estadio, no, de
1: hecho fuiste de 3,
0: bueno, de tres meses. De tres meses.
1: Fui estar a el primer que tu abuela creo que... Es que casi no, no le habló a tu mamá como tres días, sí. pero como yo era el que decía, entonces... <risa> me echaron la culpa a mí, pero sí, es, es algo bonito. Que todo padre desea y yo, pues... Soy un tipo feliz porque sí lo he logrado. Celebrar con mis hijos campeonatos, goles, tristezas. Y, y sí, el fútbol es algo... Es, es, es algo muy especial para nosotros.
0: Ok, ahora... Quiero que en este podcast mi papá tenga la oportunidad de contar una anécdota que a mí personalmente Cuando la escuché por primera vez me causó gracia entre muchos sentimientos Antes de que él empiece a contar, yo quiero dejar claro que Pueden haber alteraciones de la clase de persona que mi abuela era Porque mi abuela era una santa A pesar de cómo mi papá la voy a pintar en esta historia este, Por cierto, espero que mi abuelita esté descansando en paz, la extrañamos mucho entonces mi papá le va a contar un poco de una, una advertencia, una lista negra que mi abuela tenía de él.
1: Ok, bueno. Eh, sí, mi mamá pues, <coughs> las abuelas son santas, las mamás no mucho. Eh, son, tienen unos castigos bien 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 fregados para los hijos. Pero sí, mi mamá nos, no, nos, cuando nos portábamos mal con mi hermano y yo, pues eh, nos fallaba. Nos pegaba como 50 fajazos a cada uno, creo, por ahí. Eh, ninguno Bueno, yo no lloraba Mi hermano desde que miraba la faja salía eh, corriendo Me tocaba irlo a traer Y, y que me, me tocaba Bueno, ir a traer a alguien para que lo castig me castigaran Junto con él Entonces eh, Mi papá pues es, Se dedicó a, a, a la pesca al Marino mercante De langosta y camarón Entonces yo miraba a mi papá Durante toda mi infancia lo, Me acostumbré a verlo solo de julio a agosto Y dos semanas en diciembre entonces mi mamá las que, las que no se cobraba a ella las apuntaba. Entonces hubo una, eh, una especial, no, eh, no sé si es que fue el uniforme de la escuela jugando fútbol, no sé si, o creo que es que peleamos con mi hermano, si nos agarramos con mi hermano, eh, ella se desmayó, eh, porque sí fue un pleito bien feo entre hermanos, ya creo que teníamos como nueve y diez años y ya los, los golpes ya se daban en serio, entonces, pues lo que nos extrañó a nosotros es que ella no nos hizo nada, simplemente dejamos de pelear. Ella se le pasó el desmayo, lloró lo que iba a llorar y, y listo. Nos hizo cena y nosotros esperamos al día siguiente, o esa noche en la madrugada, que nos, que nos tocara dormidos, pero no. Eh, como a los dos días nos dijo que nos la tenía apuntada. yo Hasta ese momento yo no sabía que era que nos la tenía apuntada. <risa> o sea, nos dijo, ahí se las tengo apuntadas. Pues, pues bueno, eh, una tía mía, que como, se creó como mi hermana, pero es mi tía, es mi tía Ana, nos dijo que apuntada era que mi mamá no nos iba a castigar esa vez porque el castigo era muy fuerte. Entonces se lo iba a dejar a mi papá para cuando viniera. Entonces imagínense, no ver a tu papá ocho meses del año y saber que cuando venga eh, lo primero o lo segundo que va a hacer es socarte el, el lomo. Entonces pues bueno, vino mi papá. Nosotros alegres porque vino, nos trajo pescados, camarones, nos trajo una ardilla de mascotas, no sé por qué. Mi papá nos regalaba las la, la mascotas más más raras, un día nos regaló un venado, que creo que lo terminaron comiendo entre los vecinos. Entonces vino mi papá, eh, ese, ese día pues sabíamos nosotros que no iba a pasar nada, entonces pero ya después de la segunda noche yo dormía con dos camisas y un pantalón uh -huh. en un calor en ruatán que no se soportaba. Pero prefería deshidratarme, aguantar los fajazos. Porque solo eran tres. Mi papá le tocaba tres fajazos, no te decía nada y adiós. Pues pasó una semana y no pasaba nada. Pasó la segunda, no pasó nada. a La cuarta semana ya a mi papá le, tocó, le tocaba irse de regreso al mar. Y me pidió, bueno, que fuera a ayudar. Como siempre con mi hermano, le, le, le vamos a preparar el barco antes de irse. Eh, y el día que se iba, pues nos íbamos a estar todo el día con él Y, y se iba, por lo general salía en la madrugada Una o dos de la mañana ya, ya salía el barco para el mar Y nosotros no íbamos a la casa Entonces, a mí me pareció raro Entonces, bueno, con mi hermano como a las diez de la noche cantamos victoria Que no nos iba a pasar nada, que ya estuvo Y, pues bueno, ya, ya como a la una y media Llegaron con la, la, la carta para que mi papá se fuera Y cuando yo, bueno papá, nos vemos y abrazándolo y me dice, ¿y vos para dónde vas? Y yo como, para la casa porque vos ya vas a trabajar al mar y me dice, mira esa bolsa que está ahí? ¿sí? bueno, esa es tu ropa, vas conmigo, ese va a ser tu castigo ¿vos crees que te iba a dejar pasar? y pues nada me tocó ir a champiar la peor experiencia de mi vida y vi que a mi hermano pues le pegaron su, su buena vergueada ahí en la, en la despedida entonces sí, sí, fue un castigo bien feo porque yo me mareaba bien rápido. El barco los primeros días apesta puro cuero de vaca. Entonces no podía comer porque vomitaba. No podía dormir porque vomitaba. Me vomitaba dormido. Entonces esa fue la última vez que peleamos a golpes con mi hermano. Hemos discutido después, pero ya a golpes. Esa fue la última vez que nos fuimos a golpes con mi hermano. Entonces, sí, mis papás tenían unos castigos medievales bien, bien jodidos. Y sí. Eh, yo, yo, lo, yo lo lo heredé porque a Monserrat y a Edgar Ricardo también les se las he dejado guardadas. Se las he dejado guardadas que estamos en la casa de los abuelos y ahí los dejo. Dejo que pasen dos días para que les olvide cuando pasan dos días que están Ay. relajados. Y están bro, estaban bromeando. Bueno, ahora no, porque ahora ya están grandes. Ya no ya no se les puede hacer nada, pero sí. Se les, se les, hay otros castigos, pero sí. Cuando estábamos jóvenes los dejábamos que pasara su parte de días porque así dolía... Más y traumaba más, entonces ese algún día llevaba al psicólogo, okay? creo que eso va a ser una plática bien fea con el psicólogo, porque sí, un, un día creo que los dejé, fue de un sábado y al siguiente viernes, de la nada, después de almuerzo le les dije, ¿se acuerdan de tal? Y okay, bueno, y buscan la faja. Nos ponía a es... buscar la faja
0: nosotros también, ¿verdad? Es que
1: todo es psicológico, o sea, es como que te secuestran y te diga el secuestrador, metele estas dos balas de esa pistola que te voy a pegar un tiro en la frente y otro en la nuca. <risa> Entonces, es, parte del es la parte psicológica que es la que más daña al ser humano.
0: Bien, como pueden ver, mi papá sí creció en una familia marcada latinoamericana. Se notaba ese ese, ese patrón en, en la cuestión de la disciplina. Para cerrar, ¿tenés algún consejo para mis amigos, para los jóvenes de mi edad que estén escuchando esto?
1: eh Sí. En, bueno, en estos tiempos creo que es muy fácil para los jóvenes uh, formarse ideas del mundo sin experimentarlo. Eh, fórmense una idea experimentando el mundo. O sea, eh, ¿a qué me refiero? Si ustedes van a combatir la discriminación, eh, háganlo por los medios no tradicionales. Eh, si, si lo que están buscando es igualdad de género, no lo hagan por los medios tradicionales. Eh, háganlo como... Demostrando demostrando que, que si pueden, que que, la, bueno, que las mujeres son iguales Y los hombres pues igual eh, no, no se tomen, no se formen ideas del, del mundo sin, sin sin leer, sin informarse Y no repitan lo que leen en Facebook, en Twitter Porque eh, cuando ustedes comenten o tomen posiciones eh, Basadas solamente en lo que alguien les contó, o en algo que leyeron eh, una persona como bueno como como yo, como soy yo que he experimentado en, en, en la vida un montón de situaciones eh, Los va a voltear a ver la cara y les va a decir Bullshit, ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando Entonces sí, traten de que lo que proyecten lo que, lo que ustedes digan que se debe hacer Lo hayan experimentado y lo hayan practicado Entonces sean amables Creo que el mundo necesita más gente amable Más gente empática Y, y si son empáticos y son amables Todo lo demás cae por por su propio peso.
0: Y pues para cerrar, Fuera joder, ¿verdad? Fuera Jo. Eh, gracias por escuchar este podcast, espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan con sus amigos, que lo escuchen con sus papás. este Si algunos de ustedes ya no tienen a sus papás presentes, quiero que sepan que han de estar muy orgullosos de ustedes y los están cuidando, y si aún están con ustedes, tómense el tiempo después de escuchar este podcast, abrácenlos, miren un video con ellos, o escuchen este podcast con ellos y ríanse con ellos, aprovechen a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, porque la vida es súper corta, entonces no tomen ninguna oportunidad por alto, no la pasen por alto, y cuídense, díganle no a las drogas, estudien, estudien mucho, y nos vemos en el... bueno, me escuchan en el próximo, nos vemos.